0: So, ein
1: langes Davis Cup Wochenende liegt hinter uns und eine sportliche Woche nicht nur, aber vor allem in Linz liegt vor uns und der Tennisprophet ist da, wie dort, beim einen passiv, beim anderen, vielleicht sogar ein bisschen aktiv, servus an.
2: Hallo, servus Jens, servus grüße euch zu Hause.
1: Ja, fangen wir mit dem Davis Cup an und schauen wir dann voraus und äh, der Davis Cup bedeutet, dass. Österreich und Deutschland ungewollterweise nach dem alten Davis-Cup-Modus, den sich jeder zurücksehnt, nämlich mit Heim- und Auswärtsspiel, im September ein Heim- und Auswärtsspiel haben werden, wo es darum geht, dass sie in der Weltgruppe bleiben. Das war nicht der Sinn der Übung. Andy, was hast du gesehen? Womit magst du anfangen?
2: Naja, also von der Ausgangslage her, muss ich sagen, jetzt, wenn man realistisch war, also äh, die, die Kroaten waren schon für mich zu favorisieren, auch wenn kurzfristig dann der Herr Zilic ausgefallen ist, aber ähm, ja, das, das ist leider Gottes, also für Deutschland finde ich es unglücklich, wobei ich wiederum nicht gesehen habe den Unfall vom Zverev, aber alles andere schon, also, also da hat ich finde dass der Altmaier gar nicht schlecht gespielt hat, Es war ja dann die, die, die Routine in diesem Entscheidungsspiel für deinen Freund Wawrinka, der hat das ruhiger runtergespielt, war ruhiger und so viel Unterschied habe ich gar nicht gesehen. Zumal dann der altmerk gesagt hat, das ist schon ein anderer Druck, also von der Nervosität her zu verstechen, auch wenn man dann da drin steht und das sozusagen diesen Punkt unbedingt machen muss. Ne? Das war ja knapper. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ich weiß nicht, womit du beginnen magst, was ist dir näher?
1: Naja, gut, äh, fangen wir mal so an. Ich weiß auch immer noch nicht, warum der auf dieses Spiel verloren hat. Ich hätte Haus und Hof drauf verwettet, dass es gewinnt weil der Hüßler gegen Oskar Otte schon gezittert hat, wie ein, ja, am Ende hat er nicht so gut gespielt. Und dann, ja, ich, ich höre bei der Pressekonferenz den Michael Kohlmann, wie er sagt, er hat halt einfach viel riskiert, hat auf jeden Fall halt draufgehauen und da somit ist Zverev auch unter Druck gekommen. Aber äh, ein Spieler von der Qualität von Zverev, auch nach dieser langen Pause, da war ich schon sehr, sehr, sehr überrascht, dass er das gewinnt. Äh, von Wawrinka, ja, sehr geduldig, hat dann hinten raus keinen Fehler mehr gemacht, hat aber natürlich auch mit Ausnahme des vorletzten Balles im ganzen Spiel, ja ähm, wo er seine Rückhand-Longline dann wirklich zum Punkt geschossen hat, mhm. hat er aus meiner Sicht, also Wawrinka, sehr passiv gespielt. Ähm, die Rückhand ganz, ganz selten hat Altmaier super gekämpft, aber Altmaier ist halt leider limitiert, was A den zweiten Aufschlag angeht, das war jetzt nicht so schlimm, aber wenn man natürlich Altmaier neben Wawrinka hinstellt, du kannst zwei Altmaiers hinstellen, dann hast du einen Wawrinka. Es heißt ja immer, dass der Wawrinka super austrainiert ist, wahrscheinlich ist er das auch. Und der, der Altmaier, der kann so viel, der muss so viel in seine Vorhand reinlegen und dann kommt aber verhältnismäßig wenig raus. Ich habe nach dem zweiten Satz gedacht, dass es der Altmaier gewinnen wird, weil der Stan in letzter Zeit öfter mal Partien verloren hat wo es eigentlich gut ausgeschaut hat für ihn und wo es dann eben doch nicht ganz funktioniert hat, aber äh, ja, schade für Deutschland, die Stimmung war super, lässig für die Schweiz, da hätte ich natürlich gerne, also äh, Severin Leute hat alles richtig gemacht, aber ich hätte irgendwie gerne mehr von den Jungen gesehen, von Stricker und von Rüdi, Rirdi, mhm. ähm, war nicht, äh, die Stimmung war grandios, Trier ist eine sehr schöne Stadt und ich verstehe bis jetzt noch nicht, wie der Zwerg das verlieren kann.
2: Naja, ja, also da habe ich gesagt, da kann ich nicht mitreden, da halte ich mich raus. Ich meine, ich war überrascht, dass er, dass er den Wawrinka schlagt in dieser, in dieser äh, ersten Partie. Das war aber verdient irgendwie. Und dann war natürlich auch mein Gefühl, naja, das wieder er nicht verlieren. Hat er aber. Und, und ja, was soll man dazu sagen? Äh, ich glaube, der Herr Altmeier war sogar präg vor dem Dritten. oder Vom Momentum her wäre es ja aufgelegt gewesen. Auch da habe ich mir, das habe ich mir anders herum gedacht, zumal der Heimvorteil ja auch nicht unwesentlich ist, aber irgendwie kommt es dann halt anders, als man, als man glaubt irgendwie. Er hat man hat
1: Chancen, also er mit Break noch, zu gehen. Entschuldige, er also es, es hat zwei Break-Chancen nicht genutzt. Ach so, so ja, Und das war dann halt schon auch äh, ausschlaggebend, so. dass das mhm. nicht funktioniert hat.
2: Ja genau, sowas und Postwendens hat er gleich das Break bekommen. Ja. Mhm.
1: Genau. Ja. Dann,
2: also, also so, also mich hat der Wabenker jetzt auch nicht vom Sessel gerissen, seine Leistung, aber es war halt das, den, den auch kompakter, der hat ja auch viel kämpfen müssen, auch bei seinen Aufschlagspielen und so. Aber irgendwie, ja, naja. Schade. Mehr, mehr kann man nicht sagen. Also bei Österreich war es dann nicht so knapp.
1: Ja, was hast du bei Österreich gesehen? Weil ich habe dann doch die, die Möglichkeit gehabt, dass ich äh, das im Stream relativ viel mit äh, sehen kann. Den Sonntag habe ich, hab ich sogar zur Gänze dann gesehen. Und was hast du gesehen? Fangen wir mit dir an, bitte.
2: Naja, was habe ich gesehen? Ich vor allem, also wenn man es gleich resümiert, weil es haben ja viele gerechnet, dass zumindest einen Punkt da, der Domic Team machen würde. Da muss ich sagen, in zwei Spielen ein einziges Break zu schaffen, das ist nicht wirklich. Und, und eine an einer Hand abzuzählende Breakchancen, das, das ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und, und auch wo er sich da herumtreibt, als Rückschläger nicht. Dann, was habe ich gesehen? Positiv natürlich das Doppel, sicher, überhaupt angesichts der Ausgangslage. Die mussten den Punkt machen, haben aber völlig locker, außer in diesem Teilbreak, Die break das sie dann noch irgendwie gemacht haben haben es agiert, finde ich super, also wirklich, weil der Todig ist ja auch nicht irgendeiner, ja. der mag mit Mekdic schon länger nicht zusammengespielt haben, aber das war für mich trotzdem am Papier waren das die großen Favoriten und da muss ich sagen, also wirklich Hut ab ja, vor diesen beiden Burschen und leider dann ist es, ist es ja nicht so weitergegangen, ja, weil dann ich meine, das haben wir alle gesehen, dass das dann, äh, ich finde spielerisch, das stand auch überall, glaube ich, korrekt, dass, dass der Dominik besser war als im ersten Einzel. Aber das ist halt, der, der Zoric serviert halt vielleicht nicht ganz so schnell, ich weiß nicht, ihm ungefähr alle gleich serviert, aber, aber dass, dass er so mit dem Gojo, seinem Service, überhaupt nichts anfangen hat können, das hat mich schon ein bisschen gestört. Und dann ist es auch immer das, wenn der Jürgen, ja, ich kann das schon immer hören, der richtige Weg und das wird schon kommen, eher sicher hofft man, aber, aber wie weiß halt keiner und irgendwie, wenn ich, wenn ich mir das anschaue, irgendwie ist so das Tennis, dieses typische Team-Tennis ist nicht da, ich will nicht sagen, es ist ganz weg, aber es ist nicht da, wenn er stehen kann und zieht, wenn es nervlich nicht so eng ist, dann kommt ihm die Rückhand auch Longline, wenn nicht, dann nicht und das war er halt mehrfach für mich, was er versucht hat, auch gegen den gegen, im, im zweiten Single natürlich, gegen den george was er versucht hat, den Ball zu halten und mitzuspielen, dann, dann frage ich mich, warum muss er immer zum Slice auf der Rückhand Zuflucht nehmen, aber von, von einer Position aus 13, 14 Meter insgesamt dann schon weg vom Netz, ganz weit hinten eingestochert und da weiß ich nicht, also auch wenn er Zeit hat, dann wären natürlich auch die Laufwege immer weiter und größer, die Winkel, das ist auch klar. Und irgendwo wie das Gefühl gehabt, also die, die, die haben das natürlich noch nahe alle mitbekommen, die die Turn schwäche des, des Dominik, und, und haben das dementsprechend locker dann halt ausserviert. Vielleicht liege ich falsch damit, aber viele Chancen habe ich nicht gesehen. Es war eng der erste sitz ja, der zweite dann war glatter als als der Spielverlauf bis dahin in dem in dem entscheidenden Match. Und, und das davor war auch nicht sehr viel Land in Sicht, leider Gottes. Ja. Und dass der Novak nichts screamt, naja gut. Auch, auch klar fast.
1: Ja. ja, ich hätte, also ganz ehrlich, ein fünftes Match von meinem dennis gegen ein Goya, hätte ich mir angeschaut.
2: Ja, natürlich. Aber das
1: hätte mich interessiert, weil ich glaube, dass dann beim Goya die Nerven geflattert hätten und das, das hätte, da hätte ich den Dennis vorne gesehen. Ähm, ich verstehe es halt nicht beim Dominik, weil, wenn ich jetzt so schaue, welche Spieler ich live gesehen habe am Wochenende, mhm. das waren eben Otte, Altmaier, wäre Wabrinka und ähm, Hüsler. So, da sage ich, dass der Dominik jeden einzelnen Schlag, wirklich jeden einzelnen Schlag besser kann. Vielleicht äh, ist die Rückhand vom Zverev stabiler, aber Dominik spielt da bessere Vorhand als all diese fünf. Der Rückhandschuss von Dominik, den, den kann keiner, auch der Wabring hat wie gesagt einen gespielt. Dominik bewegt sich wie ein junges Reh, aber er hat halt dann auch selbst gesagt: äh, der Wachter vom ÖTV hat er dann ein, so auf Instagram so, so Videos gemacht in den Stories. Und da sagt der Dominik, er hat halt ohne Überzeugung gespielt. Und das hat genau. man gesehen und ich das verstehe ich nicht. Weil ich genau. und, und ich, ich frage mich dann halt, okay, wenn ihm nicht einmal der Jürgen Überzeugung mitgeben kann, wer dann? Ja, er braucht jetzt den Masu, der da gerade in, in Chile herumhampelt, der am Eck wohnt. Glaube ich nicht. Aber warum hat er keine Überzeugung? Das verstehe ich nicht. Er kann alles besser, könnte alles besser und irgendwie kriegt es nicht mehr auf den Platz. So ja, wenn, ja, wenn ich das, das mal so deppert formulieren darf und das.
0: Das,
2: das, das ist super formuliert, finde ich, ja. So ist es nämlich genau. Ja. ja, und beides muss man sich fragen. Das ist das mit der, ich will ja nicht sagen, dass er nicht motiviert wäre, aber irgendwie, wie, wenn er selber schon sagt, er, er glaubt nicht, meine, woran, woran glaubt er. Aber das andere, da gehe ich nicht mit dir ganz d'accord, wenn man ihn wirklich bewegt raus, da ist auch die Vorhand nirgends. Also da ist er oft zu spät dran dann macht der Fehler, wenn er unter Druck ist aus, aus Rallis, wo, wo, wo du denkst, den muss er nicht machen, den Fehler manchmal fallen ihm Bälle runter und das summiert sich halt dann, vor allem in so einem Deibere geht schnell, für den anderen, der offensichtlich mehr an sich glaubt, das ist nämlich für mich wiederum der ja, Hauptpunkt ja, ja. und warum glaubt man nicht an sich, das muss man selber fragen, das müsste er sich fragen, weil vorher es klingt ganz deppert, aber vorher denke ich mir nur, dass die Zeit vergeht und ich sage, ich spüre halt Tennis, weil sonst ist man fad, ist jetzt sehr gemein formuliert, aber es wirkt fast so. Dann, ich meine, man muss ja sehen, du 09 Sätze in dem Jahr. Also das ist bis jetzt sehr bescheiden.
1: Ja gut, dann nehmen wir mal die drei Gängen Rublev raus. Die, die, die sind natürlich trennen, aber Rublev, okay, da sage sag ich Top-Ten-Spieler. Das ist vielleicht noch schwierig, auch weil er den, gegen den seit Langem noch eine schlechte Bilanz gehabt hat. Und natürlich, der Goyo ist ja kein, also wenn ich da die manche Facebook-Kommentare lese bei Tennis, ne, dann denke ich mir, Habt ihr nicht aufgepasst die letzten Jahre? Der Gojo ist ja kein Nasenbohrer, der kann ja Tennis spielen. Und der ist halt mit Überzeugung reingegangen und gerade im Davis Cup hat er gute Leute geschlagen, keine super Leute, aber an Sonnego und an Lajovic, äh, ich meine, die, die, die haben die Partien ja auch nicht hergegeben, einfach so. Nein, nein, nein ähm,
2: da bin ich wieder, ja, und es ist, es ist natürlich auch da, ist die Frage ganz berechtigt, ja, ich bin doch dort eh, wenn ich realistisch bin, als Nummer 99 der Welt, ich bin jetzt nicht der große Favorit gegen den Gojo, auswärts spielen wir auch. Also ich habe nichts zu verlieren, in Wahrheit. Was soll's? Ja? Wenn ich mit da reinstehe, dann, dann sollte ich halt auch mit dieser Einstellung agieren. Ja? Und das habe ich halt, wie du, auch nicht gesehen.
1: Ja, schade. Schade, weil ähm, ähm, auch ohne den Pavic... Ich fand ja, das,
2: Doppel, das Doppel war geil, oder? Was sagst du dazu? Ja, war,
1: war super auch. Und vor allen Dingen mhm. bei 6-4 bei im Tiebreak, ja? da hat ja der, der Lukas Miedler an wolle den er, den er wegspielen kann. Nicht, nicht muss, aber den er auch wegspielen kann. Mhm. Den Punkt macht er nicht bei 6-4. Und dann haben sie eben den Matchball, das war glaube ich der, das war der erste Matchball, glaube ich, den sie vergeben. Und dass sie dann wirklich dran geblieben sind und den Satz nicht verloren haben, den zweiten Satz, das war echt stark. Und ich finde halt, also es war glaube ich im, im vierten Spiel schon bei, bei, bei dem Break zum 3-1, wo der Erler von hinten an Return eine nagelt ins Feld vom von den Kroaten, wo die auch noch so geschaut haben. Ich glaube, die zwei spielen unorthodox immer noch. Die, die können nicht so gut gelesen werden, vor allen Dingen an der Erler. Und finde ich super. Finde ich wirklich super. Und ähm, so richtig ein richtiger Heimvorteil. Also die Deutschen haben Heimvorteil gehabt, das schon. Ich bin auch nicht ganz der Meinung, wie manche wiederkommen äh, Kommentatoren wieder auf. Man darf sowieso keine Facebook-Kommentare lesen, aber dass das so wahnsinnig unfair gewesen wäre das Publikum überhaupt nicht. Es ja. hat halt zwei, drei Trottel gegeben, die dann gegen Ende irgendwo reingeschrien haben, aber beim Aufschlag, aber so, so massiv war das nicht. Und in Rijeka, zumindest das, was ich vom Livestream mitbekommen habe, schien es mir so, als ob doch, doch recht für Österreicher mit unten waren und dass das recht ausgeglichen war. Aber ja, erler Miedler, das macht Spaß zum Zuschauen. Und ich schalte den Dominik auch noch gern zu, aber ich frage mich halt, was ist los?
2: Ja, das ist... Ja, das ist selber auch eine Frage, ja. Leider. Ja, naja, jetzt müssen wir schauen, jetzt müssen wir hoffen, dass auf Sand, der Sand, der im Getriebe ist, dort, dort rauskommt aus dem, aus dem Zylinder.
1: Ja, ja, ja. Buenos vielleicht Aires.
2: aus dem Zylinder irgendwelche weißen Tauben oder Hasen, das wirklich.
1: Hasel, vielleicht weiße Hasen, mhm. wenn es was hilft. Ja, er spielt jetzt also in, äh, zuerst in Buenos Aires, dann später in Rio und dann in Santiago de Chile. Und dann muss er eben drauf hoffen. Und ich, ich glaube, er darf mit Recht drauf hoffen. Dass er vielleicht ein Wildcard für Indian Wales kriegt, wo er 2019 gewonnen hat. Und der Turnierdirektor spricht dem Vernehmen auch ja muttersprachlich die gleiche Sprache wie der Dominik. Vielleicht hilft's was. Sonst ja. noch, sonst noch im Davis Cup. Äh, mich haben ein kleines bisschen irritiert, zum Beispiel die Belgier, wenn ja. ich das nur sagen darf. Ja, weil, also bin
2: ich bin mir Jahr, da habe ich zugeschaut teilweise. Ja, ich sagt, nicht. Noch 2-0 haben da Danke auf Wiederschauen. Ja, das,
1: das war schon sehr erstaunlich, ja. weil sie so bergs gewinnt gegen Sonnvog am ersten Tag und du denkst dir, na gut, wenn es der Gaufeu nicht macht, äh, im Doppel, äh, die zwei äh, Fliegen und äh, Gille, die ja schon gegen Deutschland den Sieg da im letzten Herbst, also eigentlich haben Schläger gehabt haben und dann doch nicht geschafft haben. Oder zumindest ein noch engeres Tiebreak, sagen wir mal so. Also die Belgier sind mir aufgefallen, dass die das dann doch noch verlieren. Ungarn war ganz knapp dran gegen Frankreich, hat dann trotzdem 3-2 verloren und ansonsten ja, äh, nichts Genaues weiß man nicht, weil ja vier Nationen, nämlich die Italiener, Spanier, Australier und Kanadier gar nicht gespült haben, weil sie fix gesetzt sind und was ich auch gesehen habe, zumindest auf Twitter, die Matchbälle, ähm, in Usbekistan hat man offenbar vor sieben Zuschauern gespielt, von denen sechs Spielerfrauen waren, weil das war ja Wahnsinn, das war wie die Turnhalle der Volksschule in Volksberg. Äh, und das soll Davis Cup sein, aber gut, bitte. Dann halt so.
2: Ich, ich habe sogar noch gesehen, weil irgendwie habe ich erstaunlicherweise, wird mir immer vorgeschlagen, sehr prominent irgendein niederländischer Tennissender, die haben nur Tennis und die hatten auch den Davis gehabt. Und dann habe ich gesehen den Herrn Grieskoch, oder wie der heißt, nein, Grieskoch. Im, im Kriegsbohr. Kriegsbohr. Ja, ja genau, ja. das war dann schon bedeutungslos. Aber zuerst war der, wie, wie hat der Kassen, der vierte Runde Wimbledon, der ist ein sehr guter Spieler in Wirklichkeit. Mhm hört man sehr gut.
1: Du meinst den Tim van Reithoven?
2: Ja, ich danke dir. Ja, genau. Tim van Reithoven habe ich gesehen, den Herrn Haarhus, der schaut jünger aus, also je ausgeschaut hat ja. früher. Das ist ein Phänomen. Ja. Und, und als Kapitän. Und dann, dann war natürlich... Also das, das war irgendwie schön, dass die, dass die das relativ sicher gewonnen haben. Und diese Partie, der Molchan oder, oder Molkan oder wie der heißt der jetzt, der Schützling von Marian Weider, ein Linkshändler, wie wir alle wissen, der... Der hat mir auch ganz gut gefallen, obwohl er das verloren hat gegen den Reithofen. Aber das war eine super, also spielerisch waren da ein paar wirklich gute Matches schon dabei. Ja, das kann man natürlich dann immer so schwer, diese Quervergleiche. Ich tue mich ja auch schwer. Ich habe auch das Gefühl, so wie du sagst, wenn der Team relativ unbedrängt schlagen kann, dann muss er die alle wegbetonieren. Aber es ist halt nicht so. So. Ja. Die spielen alle nicht, die spielen nicht so das aus der Welt. Es gibt halt dann gewisse äh, Spielertypen, wenn die treffen, dann kommen, finde
0: ich, recht attraktive Partien zustande. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Tennisprophet ist zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon in Linz. Ich überlege, ob ich vielleicht auch hinfahre, muss den Adrovica Hans anrufen, äh, ob ich da überhaupt rein darf und kann, wenn, dann würde ich am Donnerstag kommen. Ja, Linz, äh, wie es singt und lacht, es haben, glaube ich, sechs Österreicherinnen eine Wildcard für die Qualifikation bekommen oder waren in der Quali auch so drinnen. Äh, keine hat es geschafft, auch nur eine Runde zu gewinnen, was ein bisschen ähm, ernüchternd ist. Julia her steht im Hauptfeld. Ähm, Du bist ein Haudegen, Andi, in Linz. Worauf freust ja. dich in diesem Jahr?
2: Ja, also ich, ich habe das mit der Marion auch besprochen schon, das hört man dann eh bald, also das, der, der Beginn des Turniers war ja in Wales seiner Zeit, da habe ich noch mediale Schützenhilfe leisten dürfen als, als ORF-Vertreter, da haben wir übertragen und die Marion hat jetzt sogar gewonnen, eins dieser 25er war es, glaube ich, und später dann war sie im Viertel. Na, mir fallen immer diese Geschichten ein und wenn man dann die Wegbegleiterinnen trifft noch so auch die Shadpapsi und so die Judith Wiesner leider nicht mehr oder nicht mehr oft, aber egal. Und dann fällt dir halt ein, die, die, diese Ära, wo, wo man sich dann schon denkt, um Gottes Willen, da spielen jetzt Namen mit, die habe überhaupt noch nie gehört. Ja, von Österreich in, in der Quali und die machen alle, wenn es hochherkommt, drei, vier Games im Schnitt. Das ist, und die anderen qualifizieren sich dann auch nicht alle, die, die sie geschlagen haben, also da, da sind Welten dazwischen. Und man kann nur auf die Julia Grab her hoffen, man kann das auch schwer erklären, was da passiert ist. Aber Tatsache ist, dass glaube ich in der Maruschka-Ära bei den 150 zehn Österreicherinnen dabei waren in der Weltangiste. Und das ist heute halt leider jetzt schon ganz furchtbar geworden und gelaufen. Aber um das positiv zu sehen, positiv ist für mich, da freue ich mich schon, auf dieses äh, Wieder ins Design Center zu gehen. Das hat eine gewisse Optik, auch einen ganz guten Charme gehabt. Ist ein bisschen eine langgezogene Geschichte, aber wird sicher. Auch, auch im Fernsehen ganz nett rüberkommen, glaube ich. Die Google mag ich auch. Das ist, nur, das ist nur ein anderes Feeling irgendwie. Kommt mir auch heller vor, weil das Ganze so wie ein, ein Tunnel ist, doch mehrheitlich aus Glas außen. Also, ich glaube, das kann ganz schön was hergeben. Ansonsten die richtig großen Namen, ja, Sakari super, ja, aber so richtig. Äh ja, es war halt ein Unterschied, ob eine Scharaboffer gespielt hat oder eine Ivanovic gewonnen hat oder und und und, ja, aber die, ich will da jetzt nicht, nicht Unrecht tun, das Turnier hat seinen Stellenwert, es ist auch wieder einmal ganz groß äh, darauf basierend, dass man den Damensport promoten möchte, da gibt es auch eine Veranstaltung dazu, wie die Marion jetzt gleich erzählen wird und vielleicht hören wir uns das jetzt zunächst einmal an.
1: So machen wir es, Marion, äh, von der der Tennisprophet spricht, ist Marion Maruschka und ist die ÖTV- Teamchefin vom Fed Cup Team. Hör mal rein.
2: Die Australian Open sind zu Ende. Marion, du hast auch seinerzeit Sonnenbrände gehabt, nehme ich an. Down Under. Ja. Ja, vielleicht deine Erinnerungen noch und natürlich auch in Linz, wo du im Viertelfinale warst.
3: Ja, Australian Open habe ich natürlich immer gute Erinnerungen. Es war immer ein guter Start ins Jahr. Ähm, bin leider ein sehr heller Typ. Ja, der Sonnenbrand war meistens am Anfang vorprogrammiert. Ähm, grundsätzlich gute Erinnerung, wobei ich nicht so gut dort gespielt habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe eher bei den Vorbereitungsturnieren gut gespielt, da ich mein einziges WTA-Turnier habe ich in Oakland gewonnen. Ähm, und ähm, bei den Australian Open leider nicht, ähm, aber trotzdem äh, super Turnier, ähm, tolle Atmosphäre dort.
2: Mhm. Gehen wir auf das Damenfinale ein, aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht war es auch ein bisschen ein Sieg über sich selbst, was Sabalenka betrifft, nämlich von den Nerven her. Aber was kannst du zu dieser Finalkonstellation sagen?
3: Ja, sicherlich. Ich meine, Sabalenka wollte das unbedingt gewinnen. Ich weiß, dass sie eben auch natürlich mit einer Mentaltrainerin arbeitet. Die war jetzt nicht vor Ort, aber sie hat sich da wirklich weiterentwickelt, auch in den letzten Jahren. Und sie hat eigentlich nicht so gut begonnen im ersten Satz. Man, wenn man sich das angeschaut hat, war sie relativ kurz in den Schlägen. Rebakin hat wirklich von Anfang an sehr viel Druck gemacht. Das sind beides ähm, Harthitterinnen. Man hat gewusst, dass werden nicht so viele lange Ballwechsel zustande kommen. Aber sie hat dann, es ging auch immer darum, wer, wer nimmt das Zepter, das hat am Anfang eindeutig Rebagina übernommen. Und wenn man sich dann angeschaut hat, zu Beginn zweiter Satz, da war gleich im ersten Game auch wieder eine heikle Situation für Sabalenka, ähm, wo sie fast ihren Aufschlag verloren hätte, aber das hat sie dann noch umgedreht und mir kam dann vor, von da weg an hat sich das Momentum ein bisschen gedreht. Man hat auch gesehen, sie ist länger geworden in ihren Schlägen, die Returns waren besser näher zur Linie und sie hat das Ruder dann quasi, hat sich da richtig reingebissen, auch in den zweiten Satz und hat das Ruder umgedreht sozusagen, hat selber mehr Initiative gehabt, konnte mehr mit der Vorhand auch Druck machen und ihren ähm, Cross einsetzen ähm, und ja, das war auch eine tolle mentale Leistung natürlich.
2: Wollte ich gerade sagen, also die psychische Leistung vor allem am Schluss, im letzten Game, wenn man unseren erinnern matchball immer wieder einstand, da hat man auch gesehen, wie sehr sie mit sich selber kämpft. Kennst du das?
3: Ja, natürlich. Der, äh, man kämpft das ganze Match lang und gerade bei diesen ähm, engen Situationen oder auch wenn es dann darum geht, dass man natürlich das Turnier, ich meine, wenn man die Australian Open gewinnt, ich kann mir auch vorstellen, ähm, sie, sie hätte schon ein Vorbereitungsturnier auch gewonnen, sie wollte das unbedingt gewinnen. Und natürlich gehen einem da einige Gedanken durch den Kopf, aber ähm, dadurch, dass sie auch mit einer Mentaltrainerin arbeitet, äh, kann ich mir vorstellen, dass man sich da natürlich auch, das habe ich auch gemacht, immer wieder so selber Rituale aneignet, wie man in solchen Situationen umgeht. Mit dem Druck, mit den Gedanken, mit den Emotionen, die vielleicht hochkommen. Ähm, trotzdem muss man es dann umsetzen. Und ähm, ja, bei einem Matchball hat sie natürlich auch einen Doppelfehler gemacht. Dafür hat sie dann mit einem Ass einen Breakball abgewehrt. Also das zeigt dann wieder, dass sie doch starke Nerven auch hat, also soweit man von Nerven halt sprechen kann. Mhm. Aber ich glaube, dass man halt da wirklich jeden Punkt ähm, sich halt vornimmt, auch mental gewisse Dinge, gerade in so wichtigen Augenblicken und das hat sie halt dann zum Schluss wirklich auch top umgesetzt.
2: Jetzt ist sie natürlich wieder eine neue die Dominanz der Williams-Sisters ist vorbei, speziell von Serena natürlich. Jetzt ist es sehr offen, das gilt auch für Linz, glaube ich, schwer zu sagen, oder, wer sich hier
0: durchsetzt.
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, natürlich äh, kann man immer sagen, die Topgesetzte ist die Favoritin, aber äh, das Feld ist sehr ausgeglichen. Es sind zwei es auch starke kroatische Spielerinnen dabei. Vekic hat jetzt auch in, in das, den Australian Open wieder aufgezeigt. Es ähm, wird sehr spannend. Ja. Also werden wir sehen, wer das schafft.
2: Eine Anekdote noch zwischen uns beiden kann man erinnern. Hab seinerzeit kommentiert ein Viertelfinale in, in links. Das Turnier davor hast du gewonnen. Die Jahre davor war es in Wales, ein, ein ITF-Turnier. Und dann war Viertelfinale und die Mama kommt zu mir und sagt ganz streng, Maruska, Herr Dulieu, Maruska. Ist das halt noch immer so streng?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt leider immer noch sehr viele Leute, die Maruska sagen, aber ich berichtige sie dann schon immer wieder und das erkundigen sich manchmal auch Leute, die nicht genau wissen und ja, es ist Maruska.
2: Du bist ein sehr umgänglicher Charakter, danke für das Interview. Einen Hinweis haben wir noch, du bist auch Speakerin dort, am Freitag nämlich, was ist das genau?
3: Ja, es ist das erste österreichische Frauensportsymposium, das eben Sandra Reich, also die Firma Matchmaker, gemeinsam mit dem ÖTV und der Sport Austria ins Leben gerufen hat. Einfach auch, um wieder die Frauen, vor allem im Sport, mehr in den Vordergrund zu rücken. Es gibt sehr viele verschiedene interessante Themen. Wir haben auch eigene ÖTV-Workshops für Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Funktionärinnen, die wir auch dort anbieten. Also ein Tag, wo die Frau einfach auch im Mittelpunkt steht.
2: Ganz kurz, das wäre eigentlich ein schöner Schluss gewesen, aber man kennt mich, mir fällt dann immer noch was ein. Auch Fed Cup, du warst dabei im Fed Cup Team, als man seinerzeit in Amerika gewonnen hat. Erzähl das noch kurz bitte und auch jetzt. Die Situation ist ja faktisch ident. Wieder auswärts gegen Amerika. Ich habe Fed Cup gesagt, Billie Jean King Cup.
3: Entschuldigung. Ja, es heißt Billie Jean King Cup seit zwei Jahren ist es umbenannt worden nach der Tennis-Ikone Billie Jean King. Ähm, ja, damals waren natürlich der krasse Außenseiter. Wir haben äh, gegen nur Top-10-Spielerinnen gespielt ähm, und gegen eine Nummer 1 im Doppel, die Lisa Raymond damals und eben die anderen drei waren Top-10. Ähm, wir haben mit Barbara Schwarz, die war damals Top-100, ähm, als unsere beste Spielerin gespielt wir hatten das Glück, dass damals ähm, die Jennifer Capriati als Nummer eins sich einen Foucault geleistet hat und Billie Jean King, die damals Kapitänin war, sie ganz kurzfristig vor dem Match aus dem Team genommen hat und wir plötzlich eins zu geführt haben. Und äh, da muss man sagen, hat eine herausragende Babsi Schwarz einfach ähm, gegen zwei Top Ten-Spielerinnen gewonnen. Ähm, muss man sich vorstellen, auch in einem riesen Stadion in Amerika, äh, wo immer 3.000, 4.000 Leute eigentlich für die Amerikanerinnen geklatscht haben und ähm, hat gegen Monika Selesch und eben Megan Strong, die sie damals Nummer 10 war, ähm, gewonnen. Und dann waren wir uneinholbar 3 zu 0 in Führung. Und es war natürlich eine Riesenüberraschung, David gegen Goliath. Man muss auch sagen, wir haben die ganze Woche im Team immer wieder von einer Vision gesprochen. Ähm, so zwar ein bisschen im Scherz, aber wir haben immer wieder davon gesprochen. Und nach dem ersten Tag haben wir kurz gesagt, puh, jetzt ist die Vision schwarz-weiß. Vielleicht schaffen wir es doch, dass die Farbe kriegt und das hat dann geklappt letztendlich und die große Überraschung ist eingetreten.
2: Mhm. Na, hoffen wir, dass es jetzt wieder so ist, obwohl ich sagen muss, das traue ich mich zu sagen, äh, da gibt es diesen blöden Spruch, wir haben keine Chance, die werden wir nützen. Es ist ja noch immer so.
3: Ja, natürlich, ich spiele auch jetzt wieder nur die top ten spielerinnen voraussichtlich. Man weiß ja nicht, wer letztendlich nominiert wird, aber mit Goff und Begola gibt es natürlich zwei Spielerinnen, die sowohl im Einzel mit Nummer vier und Nummer sechs als auch im Doppel Nummer zwei und Nummer vier, also sehr herausragende Spielerinnen sind. Aber auch wenn die beiden, sollten sie nicht spielen, die USA hat einfach noch ähm, sieben andere, also insgesamt neun Spielerinnen in Top 50. Ähm, da sieht man, dass die Breite einfach wirklich ein, ein Wahnsinn ist und ähm, das wird natürlich sehr, sehr schwierig für uns und wir sind natürlich da auch wieder die krassen Außenseiter, aber wir sind auch ein gutes Team und schauen wir mal, was möglich ist.
2: Alles Gute dafür und danke für das Gespräch hier in Linz.
1: Habe ich wirklich Fat Cup gesagt und habe ich wirklich Maruschka gesagt? Also Fed Cup nicht mehr Billy Jean King Cup, aber Maruschka stimmt auch nicht, oder?
2: Ja, ich habe Fat Cup gesagt, daraufhin war die Rüge bescheiden von der Marion selber, die hat sich auch nicht mehr darauf kapriziert mit dem Nachnamen, weil ich habe mir das gemerkt und dann sage ich halt einfach immer Marion. Und wir sind mehr du noch immer, da ist die Gefahr nicht so groß. Natürlich sage ich es uns da Marusch, das ist ja klar. Aber, aber die Mama, da war gar nicht sehr charmant, charmantes, damals der Herr Dullier wird sich das nie merken. Maruska heißt das, was gesagt. Aber so ist es halt, ja. Ich habe es doch gemerkt.
1: Ja, so. Ja, wer, wer spielt, das spielt Julie, es wird gespielt haben, vielleicht auch ein zweites Mal, Julie Niemeyer, die wird schon am Montagabend gespielt haben. Maria Sakari ist genannt worden, die Julia Grape spielt gegen Madison Brangle. Ja, von der hat man schon lange nichts mehr gehört. Ich freue mich halt auf zwei äh, Spielerinnen, die in diesem Jahr schon gut gespielt haben, teilweise sogar sehr gut. Das ist zum einen, äh, die haben wir hier, glaube ich, eh schon gesprochen, als, besprochen, als Finalistin von Adelaide, Linda Noskova aus der Tschechischen Republik
2: Ja. und ja.
1: Ähm, na, auf Eva Lüß freue ich mich eigentlich auch aus Deutschland, weil die, die kann was, die ist gut und die ist auch ein lässiges Interview. Also wenn du die Möglichkeit hast, mit irgendjemandem zu plaudern,
2: mhm. mit
1: der Eva Lüß kann man immer plaudern, weil die hat eine Meinung und die hält auch nicht zurück mit dieser Meinung, das ist schön.
2: Super, danke für den Tipp, ich ja. werde es versuchen. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht laufen wir uns ja auch leider über den Weg am Donnerstag. Schauen naja,
1: mal. Wann ich dort bin, dann ja. So, wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und dann führen wir unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der
0: Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Es bieten sich noch und nöcher Kandidaten oder innen an, Andi. Magst du anfangen?
2: Innen für mich. Ja, ja wenn ich anfangen darf, dann hast du es schwer, weil sie... Man könnte ja auch, auch den gerne nehmen, es ist, ja es ist schwer, aber um bei den Damen zu bleiben, natürlich, also du hast sie unlängst erwähnt als eine der Aufsteigerinnen, mir ist sie noch nicht ganz so reif vorgekommen, aber sie ist reif und das ist, wenn man in Frankreich die Frau Gassier schlägt, dann ist man, dann ist man reif und das habe man auch angeschaut. Also das habe ich auch gesehen, wobei da verstehe ich nicht, wie man das blau und rosa, du siehst den Bäumen, den Bäumen ja überhaupt nicht, oder das ist es mir so vorgekommen?
1: War ein bisschen das schwierig, ja, gebe ich dir recht. Schon.
2: Ja, ja. na gut, sie selber hat es besser gesehen, sie hat auch besser ausgeschaut, also spielerisch jetzt natürlich und, und hat das locker, also locker ist übertrieben, aber doch recht solide gespielt für dieses Junge jugendliche Alter und da hast du vollkommen recht also wenn jetzt nicht wieder so Stevensartige Sachen passieren oder oder wie wie wie, wie hast du andere wo ich immer verwechselte ja äh,
1: Madison Keys aber du ja
2: Keys genau Keys und Stevens wo man es gedacht hat ja das wird jetzt die Dominanz auf Jahre dann, dann ist das halt wieder nur so ein Strohfeuer war ja auch so ähnlich der letzten Linz-Siegerin, oder vor, nein, vorletzten, na, es ist schon länger her, es wurde ja wieder gespielt, jetzt habe ich am Plätzchen gesagt, aber auch, auch, du weißt, du weißt, wen ich meine, äh, die in Linz gewonnen hat, ihr erstes Turnier. Korigov. Genau, danke für den, für den auch Korikoff auch eine, eine, eine wunderbare Spielerin, und ja, die hat jetzt auch noch nicht ganz so in diesen zwei Jahren, wo sie Zeit gehabt hätte, das alles bestätigt, aber schauen wir mal, was wird, auf jeden Fall, mich hat sie sehr positiv überrascht, ich glaube, Dich auch, jetzt hast du eine Mitarbeiterin weniger, leider. Gottes.
1: Ja, Andi hat vergessen, den Namen zu nennen. Der ah. ist Alicia Parks.
2: Danke. Ja. Genau dabei habe ich das Lied immer im Ohr. A Walk in the Park. Da, ja, genau.
1: Die äh, in der Quali in Melbourne an 1 gesetzt war. Ja, und ich gar nicht weiß, ob sie überhaupt in Haupt, ins Hauptfeld gekommen ist. Aber ja, gewinnt in Lyon also gegen Caroline Garcia, wäre, und die spielt auch in Linz übrigens. Äh, ja. ich, ich, das wollte ich eben davor nicht erwähnen, weil ich hätte sie auch, wenn du sie nicht genannt hättest, hätte ich sie genommen. das ist mir wurscht. Ähm, ich habe mehrere Kandidaten, aber weil es, ich glaube, er braucht ein bisschen Trost nach diesen Australian Open. Und den hat er sich verdient nach diesem Wochenende. Weil Holger Rühne, es könnte natürlich sein, dass Dänemark gegen Österreich äh, in der Relegation spielt. Und das würde ich feiern. Oh aber natürlich nur, wenn es in Österreich wäre, weil dann würde ja. ich auch hinfahren. Holger Rühne hat gegen Indien im Grunde genommen im Alleingang gewonnen, was jetzt im Einzel... Ja, okay, im Einzel muss er gewinnen. Gegen, äh, gegen wen hat er gespielt? Bin mir gar nicht mehr... Bin nicht, nicht mal mehr halb sicher gegen wen er gespielt hat. Auf jeden Fall muss er seine Einzel gewinnen. Aber dass er im Doppel an der Seite von jemandem, von dem ich noch nie etwas gehört habe... Warte mal, der Rühne hat gespielt im Doppel mit... Ähm, dass ich es finde. Es ist wurscht. Jedenfalls, die Dänen haben tatsächlich es geschafft, äh, da weiterzukommen. Und deswegen, und Holger Rühne hat drei Punkte gemacht: zwei im Einzel, eins im Doppel. Deswegen der, mein Mitarbeiter der Woche.
2: Mhm, das ist zu Recht. Ja. Ich glaube, also einer im Doppel muss der Bobana gewesen sein. Nicht von ja, ja,
1: aber wer, mit wem mit wem er gespielt Schatten. hat, das ist, das ist natürlich die, die ja. große Frage. Warte, ich schau mal ganz kurz. Äh, natürlich ein bisschen enttäuschend, während ich das suche ist, dass der Kaspar Röth überhaupt nicht gespielt hat. Das hat mich ein bisschen e irritiert, ehrlicherweise. Mm -hmm. Ich hätte gedacht, dass der, ähm, ja, dass der vielleicht doch am Start ist. Aber sei es, wie es sei, äh, Wawrinka wäre würdig gewesen. Das deutsche Doppel wäre auch natürlich würdig gewesen, das österreichische Doppel. Aber was soll ich sagen? Ich schaue dem Rune gern bei der Arbeit zu.
0: Ja. Und ich den Damen im Netz. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de